Feliz año, mis amores. Feliz año. Espero que la haya pasado increíble. Porque estoy cantando así, no entiendo. Pero lo que les quiero decir es, feliz año. Bienvenidos y bienvenidas. Otro año de cuestionando. Porque sí, porque puedo, porque quiero. Aparte tengo un anuncio súper interesante el día de hoy. Bueno, es como más un lamento. Anunciarles que es la primera semana de enero y aún siento que estoy reventada de todo lo que hice el año pasado. Vengo a admitirles que oficialmente entendí que voy a comenzar el año burnout y evidentemente en este año se vienen demasiados proyectos y cosas, entonces creo que la pregunta o lo que me quiero cuestionar es, y sobre todo si ustedes se están sintiendo igual, porque desde el año pasado me gusta tener un inicio de año como mucho más realista, alineado a mi realidad energética. ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo me siento yo si estoy abrumada, si no estoy abrumada? Revisando esa lista de mil cosas que nos proponemos para comenzar el año. ¿Por qué tengo entonces como meta de este año en verdad descansar y empezar desde un muy low pace? Como bájale dos revoluciones a la niña que siempre está en mil. Yo creo que la primera razón es porque es demasiado común tener altas expectativas al inicio del año y sobre todo expectativas que son poco realistas sobre lo que necesitamos, lo que queremos. Podemos hacer todo en un periodo de 12 meses, pero la forma en la que entendemos nuestra energía al inicio del año lo es todo. Y es demasiado pesado pensar con mil cosas en la cabeza cuando en verdad estamos burnout. Y para explicarles qué es esto de burnout en caso de que es la primera vez que lo escuchen, fue un término que fue acuñado por el psicólogo Herbert Frudenberg en los años 70, él describía que es un estado de agotamiento extremo que está vinculado al estrés laboral crónico. Traducido en español, significa sentirse como quemado o agotado. Los síntomas incluyen agotamiento físico y emocional, despersonalización y una disminución en el rendimiento laboral. También incluye aspectos de la vida personal. Capaz han escuchado este término en algún lado. Siempre se los digo, lo vengo pregonando desde el año pasado. Año nuevo, vida nueva, that's bullshit. Y con esto que se tomen un descanso y empiecen low pace, no les estoy diciendo que abandonen todo lo que tienen que hacer, pero aplicar pausas estratégicas es demasiado importante y es lo que he venido trabajando los últimos años a nivel personal, profesional, espiritual, en mis relaciones. Y honestamente, es una de mis más grandes metas en el 2024. Particularmente y sin darme cuenta, sentirme así es algo que no solamente me ha afectado a nivel de rendimiento emocional, sino también mis relaciones personales. Porque honestamente, construir una relación sana ha sido un reto increíble y a veces estoy tan cansada y tan quemada, tan burn out, que mi nivel de tolerancia se reduce a cero. Y eso me hace creer que porque estoy cansada tengo el derecho de pagarla con los que más amo y es como, no, Valeria, o sea, mamita. Mamita, no. La verdad es que, no sé si a ti te pasa, pero a mí me gustaría tener tiempo para todo porque soy una persona demasiado curiosa y me gusta hacer demasiadas cosas con mi vida. Quiero ser una buena jefa, una buena empleada, una buena novia, una buena amiga, un buen ser humano, una buena mentora. Y en verdad, cuando me siento a ver, muy pocas veces logro ser efectiva en todo porque no estoy manejando correctamente mi energía. Como les dije, las pausas estratégicas crean mucha libertad y no significa que por pausar dejemos de actuar y dejemos de lograr lo que queremos este año. Yo sé que obviamente me están escuchando ahorita y están y que marica, pero ¿qué te pasa? 
año nuevo, vida nueva, quiero todo al mismo tiempo, y la ansiedad obviamente les, o sea, les, les empieza a mover así los circuitos en su cerebro, pero en este instante mi mensaje es, sobre todo a las personas que están emprendiendo un camino o que están empezando a hacer un camino X, Y, Z, puede ser un camino relacionado con la espiritualidad, cambio de carrera, cambio de lugar, trabajo, no sé, cualquier cosa, relación nueva, o están entrando en un periodo de crecimiento personal, lo que sea. Hoy les quiero explicar cómo pueden comenzar el año con algunas prácticas y herramientas que los hagan sentirse un poco más livianos en vez de presionados con todo el social media content out there telling you like, be everything in a month, plan all your year, like, raise up. Y es que no, en verdad no tengo la energía, necesito saber cómo comenzar y cómo arrancar. Vuelvo entonces a traer la primera cosa que les quiero decir. La pausa y la planificación estratégica es el primer punto que les quiero decir hoy. El año pasado escuché por primera vez una frase que cambió completamente el enfoque que tenía sobre pausar. Y hay un episodio que está muy relacionado hacia la productividad consciente, que es con Dani Barrios, lo pueden escuchar. Ella dijo una frase que a mí me encantó y se las voy a traer de nuevo. Ella me dijo que la estructura da libertad. Fue una frase que utilizó en un retiro de otra amiga que se llama Maga Villarreal, que también tienen otro episodio relacionado con todo el tema de emprendimientos conscientes. Y hablamos de que muchas veces, yo no fui al retiro, pero sé una persona que fue que me dijo esta frase y cuando hablé con Dani en el capítulo, también como que recordé esta frase que me encantó. Muchas veces tenemos en mente que debemos crear un plan para cada cosa que hagamos. Pero en verdad, rara vez, en el caso de que seas una workaholic o una emprendedora like me, no hay un tiempo para la pausa. O sea, como que no hay en esa planificación pausas. Entonces, si te estás sintiendo así y es la primera semana de enero, siéntate y en tu planning incluye pausas estratégicas y no negociables. Por ejemplo, hoy después de terminar mi rutina de trabajo o antes de empezar, voy a tomarme cinco minutos más a solas para tomarme mi café o leer 10 minutos uno de mis libros favoritos o simplemente sentarme en el silencio viendo un 4K de una fogata en YouTube o un paisaje que me guste o algo que me haga conectar profundamente con esa sensación de pausa. Nada que tenga demasiado esfuerzo requerido. Te voy a compartir mi plan actual y la forma en la que voy a comenzar a trabajar yo este año, tomando en cuenta cómo me siento en este momento y si te sientes identificada, lo uses de la misma forma. Lo primero que estoy implementando desde el año pasado, pero ahorita incluyendo la pausa estratégica, son bloques de trabajo focalizado. Como les dije antes, llevo muchísimo tiempo leyendo y consumiendo sobre neurociencia, escuchando mucho sobre Huberman Lab, que es un increíble eh, profesor de neurociencia de la Universidad de Stanford, y él habla mucho sobre cómo hackear o cómo... Eh, eh, usar la química de tu cerebro a través de prácticas de, de trabajo focalizado para aumentar tu atención y en verdad poder ser productivo sin agotar toda tu energía. Él lo que dice o explica es que eh, podemos dividir el día en bloques de tiempo dedicados a tareas específicas. Hace un par de años, cuando estaba trabajando con la franquicia de Wall Street English, hice un curso que se llamaba Getting Things Done. Y me encantó porque te explican que debes comenzar tu lista o set to do por las cosas que tomen dos o menos de dos minutos en hacer. Por ejemplo, si tienes una lista de muchas cosas y tienes que hacer una cita médica o mandar un correo o recoger algo cerquita de ti, do it. Hazlo. Y después que te sientas que saliste de esas cosas que están como que pajaritos mentales, 
te empiezas a abrir, a enfocarte en las que van a tomar más tiempo. Yo empecé el año pasado a utilizar la técnica de Pomodoro. La técnica de Pomodoro, básicamente, tú pones un timer, puedes poner musiquita lo-fi o de ambiente, trabajas intensamente durante 25 minutos, te tomas pausas de 5 minutos y literal puedes hacer cualquier cosa en esa pausa, como te lo dije antes. Hacer café, hacer journaling para estatus emocional, whatever, que le dé a tu cerebro un respiro. Trata de que sean cosas, again, fáciles. También puedes estirar las piernas, respirar profundamente, es realizar ejercicios de relajación, meditar cortico, lo que sea y lo que le funciona a tu energía. Pero en el caso de Huberman Love, él dice que la técnica de Pomodoro, con el paso del tiempo y las investigaciones que ha hecho, no es tan functional ni tan eh, efectiva, sino bloque de tres horas. O sea, él dice como que tú te sientas y trabajas 90 minutos en algo específico centrado y después te das una pausa larga y trabajas por bloques de tres horas. Evidentemente esto en mi estilo de vida, ahorita por el trabajo que yo tengo, is not possible. Lo segundo, pasar de la planificación anual a la planificación semanal. Yo estaba loca por planificar todo mi año y saber todo exactamente y cómo pasa y cuándo pasa. La realidad es que creo que al final tener tareas por día y tareas por cada semana se me vuelve demasiado como que pesado, porque como yo no controlo todo mi tiempo ahorita, ya a mediados de este año será otra historia, lo que me funciona es dedicar el principio de cada semana a planificar mis tareas y establecer metas realistas. En mi caso me pasaba muchísimo que quería planificar, como les dije, todo, todos los días, las horas, incluso cuando estaba en un trabajo de 12 horas diarias que había acotar, lo que terminaba pasando es que me sentía como que no quería ya hacer nada y era una de las principales razones por la que hoy en día estoy burnout y estoy pagando factura, porque la planificación tiene que ser sostenible y alineada a tu estilo de vida. Usa toda la semana. Crea un to-do general. Yo pasé de crear to-do de por días a crear un to-do general, en donde puedo distribuir de manera equitativa a lo largo de la semana y si llega el sábado y aún no lo has hecho, no me importa. Es como, ok, puedo agarrar una pausa y luego descanso y uso entonces esa energía para sacar cosas de calidad que hacer mil cosas mal hechas porque estoy burnout y no me va a salir nada bien. Entonces, eso es algo que yo aprendí de hard way y en verdad me di cuenta de que hay días en que si realmente no puedes hacer nada de tu negocio personal, de tu emprendimiento, no pasa nada. Nadie te está apurando, no es el fin del mundo. Si no completaste tu to-do, replanifica tus tiempos con base a cómo te vayas sintiendo y no esperes sentirte desesperado para reorganizarte porque ahí es cuando caemos en el bucle de la procrastinación. Lo tercero que les quiero recomendar son las pausas activas. Ya les hablé de las pausas de relajación. Ahora quiero hablarles sobre las pausas activas. Definitivamente una de las cosas que me permitió sentirme más saludable físicamente en el 2023, después de haber pasado 2021 y 2022, que fueron años para mí muy de ansiedad, tenía una relación muy mala con la comida porque obviamente estaba llegando de Venezuela, pasando por acá, estaba obsesionada con el gimnasio, pero un hábito que, que empecé a hacer y que creo que será parte del resto de mis hábitos de toda mi vida, es mover mi cuerpo. Yo en mi caso, obviamente, ahorita, después de ya haber caminado ya casi por un año, empecé con otras herramientas como danza somática y pranayama, que es respiración que aprendes cuando practicas yoga o simplemente las caminatas activas, en donde te das el permiso de literalmente solo mirar a tu alrededor, donde sea que estés, con mucha curiosidad, 
y te abres a ese movimiento de relajación, conectas con tu cuerpo y sientes entonces tu energía. Oye, me levanté demasiado movido, pero me fui a esa caminata y me doy cuenta de que podría tener energía para esta tarea en específico. Entonces, pon alarmas en tu teléfono, pega sticky notes, grábatelo en la frente, pero tómate pausas activas. Si quieres, obviamente, una clase de dance, somatic dance, ya sabes que puedes contactarme directamente y te la doy si quieres aprender y no tienes tiempo para salir a caminar, sino un, algo de 10 minutos, un ejercicio para nivelar el sistema nervioso y sacudir un poquito la, el bloqueo energético, Somatic Dance es amazing y lo puedes hacer desde tu casa. Lo cuarto, la desconexión digital. Bro, esto es tan cliché, pero tan importante, especialmente para las personas que trabajan con creación de contenido, creativos, mercadólogos, emprendedores o cualquiera en verdad que tenga que estar muy conectado con las redes sociales. La verdad es que no nos damos cuenta, pero si no somos capaces de automatizar nuestro contenido, es muy difícil que nos podamos desconectar. Uno de mis principales objetivos desde los últimos meses del 2023 fue investigar y encontrar formas de programar mi contenido y mis tareas. Con inteligencia artificial o con los mismos suites, por ejemplo, de Meta, que es Facebook, o Manager, que es un software para programar los comentarios, porque... Es demasiado importante darte una pausa y desconectarte. Tu correo electrónico funciona de la misma forma. Si tienes demasiado, o sea, como que si eres demasiado ansioso, utiliza 5 o 10 minutos para revisarlo todo y sacarte eso de la cabeza porque igual estás digitalmente conectado. Si no estás esperando nada específico, no te pongas a revisar correos viejos. It's not the time to do that. You can do that one day, what other day. Días de descanso. Yo sé que incluso para mí esto suena como la más grande utopía, pero en el 2024, este año, juro planificar días de descanso que probablemente sean los domingos en donde en verdad no voy a pensar en nada del trabajo. Me voy a dedicar completamente a hacer cosas que me relajen, me ayuden a conectar y recargar para en verdad poder comenzar la semana con la calma y el mindset correcto que permitan que mi energía fluya y no me queme a la mitad de la semana. Revisión mensual. Al final de cada mes, el año pasado, me empecé a tomar unos minutos para revisar cómo estaba mi carga de trabajo. Tómate unos minutos para revisar cómo está tu carga de trabajo. ¿Qué cosas mejoraron por manejar tu tiempo de forma diferente? Priorizando tu descanso, siempre ajustando la planificación según tus prioridades. Sorry, pero no necesitas hacer todo al mismo tiempo. Y esto es algo que me digo a mí misma, yo así como en el espejo y a ti si estás allá afuera. Tu energía tiene límites, tu cuerpo tiene límites y tu mente tiene límites. Ser una persona balanceada conlleva a aprender a cómo manejar esa energía. Si quieres sobrevivir este año de forma exitosa, sé consciente de lo que puedes manejar y de lo que no. Y by the way, deja de sentirte culpable por decir que no. Si no puedes asumir nuevas responsabilidades, si estás abrumado en cualquier nivel, no es realista empezar a poner más huevos en la canasta. Créeme que se te va a desbordar y vas a terminar llorandinti, porque se te van a terminar rompiendo todos. <risa> Lo otro que les quiero decir, meditación y mindfulness. Sé que esto es algo que puede parecer muy trillado, pero aprender a respirar y realmente tener una rutina para integrar momentos de meditación o prácticas de mindfulness es clave cuando te sientas de esta forma. Bajo de energía. Tu sistema nervioso te lo va a agradecer porque vas a construir esa base que no solamente le da momento de recarga tu cuerpo, sino también impulsa a que tu mente tenga espacio para crear, que es lo que a nivel de neuroplasticidad y neurociencia, como que entendemos como el tema del proceso creativo. Y aparte, vas a bajar y reducir los niveles de estrés y mejorar ese mindset setting 
cuando te toquen sesiones de trabajo donde necesites estar enfocada o enfocado, o estés en un momento personal en donde tienes que tomar decisiones difíciles. La autoevaluación regular. Desde que empecé a dar mentorías y acompañamiento, me di cuenta que es demasiado importante programar momentos de pura reflexión, porque esos son los que realmente te van a ayudar a entender tu estado emocional. Estoy en contacto con mucha gente que tienen diferentes experiencias, están en diferentes momentos, y es demasiado importante preguntarte a ti mismo cómo me hace sentir lo que estoy haciendo. ¿Me está ayudando lo que estoy haciendo o siento que podría ser más o menos de eso? Hay que ajustar ese planning que tenemos a los niveles de energía y concentración que hemos tenido aplicando estas herramientas. Otra cosa que parece tonta es el apoyo social. Es demasiado importante comunicar cuando te sientes así, con tu jefe, con tus compañeros. Yo sé que capaz y que vale, tú estás loca, me van a votar. Pero hay que compartir los sentimientos de agotamiento con colegas y supervisores, sobre todo cuando estás comenzando el año y sabes que estás burnout. Porque eso es exactamente lo que te va a permitir actuar desde un escenario más consciente, responsable y sostenible contigo y con los demás alrededor de ti. Cuando nos sentimos así, es demasiado difícil poder rendir con nuestro jefe, con nuestro equipo, con nuestra vida, brother. Hay que crear un ambiente que apoye la salud mental y aliente el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El aprendizaje continuo, porque yo sé que ustedes creen que esto es chiste, pero hay que investigar muchas técnicas de gestión de tiempo y productividad. Esto es algo que digo, mi palabra no es lo que tienen que hacer y no lo que me sirve a mí te va a servir a ti. Yo sé que es típico que todos queremos comenzar el año con todo y, tener, y hacer los planes y tener hábitos atómicos y nos compramos los libros y nos metemos en Notion y, y compramos cursos de organización y, y le pagamos a mi gente para que nos enseñe a hacer mil cosas. Pero esto que les compartí hoy es un flashback de mí en el 2023 comprando todos los libros de planificación y autoayuda y parece tonto, aunque no me quedé con todo lo que decían, me quedé con lo que necesitaba en mi camino, mi realidad y sobre todo mi energía. O sea, hay que mantenerse muy abierto a investigar, ajustar la planificación según las estrategias que mejoren para ti, que mejor sean para ti. Hay que empezar este año y creo que todos los años y al miro como me gusta hacerlo es con una dosis de realidad para empezarlo con todo. No todo lo vas a saber y entender cuando comienza enero y capaz necesitas un poco más de tiempo para saber cómo vas a lidiar con esas cosas que todavía están pendientes. Let's face it. Enero es solo nombres. Enero es solo el nombre de un mes. No significa más nada. Si estás familiarizada o familiarizada con la astrología, sabes que entramos en un periodo de replantearnos muchas cosas, de conectar con nuevas formas de hacer y ser antes de tomar decisiones importantes. Y hay que ser y honrar. Hay que ser fiel y honrarnos a nuestra realidad física, emocional y espiritual para comenzar enero con un mindset más realista y adaptado a nuestro proceso y no al de los demás. Este año se vienen cosas grandes. Vamos a poder trabajar juntos si estás interesado en aprender cualquier cosa de las que te nombré antes. Voy a abrir un coaching one to one de ocho semanas donde te voy a enseñar a setear intenciones, visualizar, aprender a respirar, manifestar, sesiones de danza somática, un reto de 21 días de meditation y visualización. Y voy a compartir varias masterclasses en mi grupo privado de Facebook. Si te ha gustado mi contenido, si quieres level up, si te sientes igual que yo, burnout y es el inicio del año, 
está muy pendiente de todo lo que vaya a nombrar en el podcast de aquí en adelante y de mis redes sociales, especialmente Instagram. Las listas de espera están saliendo entre estas semanas de enero y estoy súper, súper emocionada por lo que se viene. Los quiero y nos vemos la semana que viene. Feliz inicio de año.